0: Eine neue Woche, eine neue Folge Antenne Allmann. Es ist immer noch äh, Südafrika und Berlin.
1: Und jetzt habe ich gerade gesehen, bei dir hat tatsächlich schon Weihnachten komplett komplett begonnen mit, mit geschmückten Weihnachtsbaum. Ich bin ein bisschen irritiert, weil eigentlich bin ich ja diejenige, die mal komplett ausrastet mit Prä-Weihnachtsbums. Und jetzt habt ihr sogar schon einen geschmückten Tannenbaum.
0: Ja, jetzt heute ist ja der erste Advent. Wenn ihr es hört, ist Montag. Der erste Tag nach dem ersten Advent. Das heißt, man darf halt schon mal richtig weihnachtlich anfangen. Wir haben, äh, gestern haben wir, hatten wir Freunde zu Besuch, äh, die haben bei uns gegessen und wir haben gedacht, wir fahren die volle Tour mit Weihnachtsdeko auf. Und es ist auch irgendwie schön gestern. Geil. Also Wir waren auch in der Stadt unterwegs, die, die Lichter leuchten überall, so ein bisschen Weihnachtsshopping. Irgendwie ist gerade alles sehr entspannt in der Stadt.
1: Schön, aber liegt noch Schnee zu Hause?
0: Nee, gar nicht. Es ist richtig schönes Wetter draußen heute am Sonntag. Ist es ist äh, sonnig und auch überhaupt nicht kalt. Die letzten Tage war es richtig kalt. Hast du eigentlich schon geheizt, Jana, über die in der Berliner Wohnung? Zu Hause,
1: meinst du? Ja, so ganz minimal. Also gerade im Bad hatte ich zwischendurch mal so die Heizung auf zwei, drei. Aber ansonsten tatsächlich nicht so viel. Ich habe jetzt gerade auch meine Rückmeldung für, für das Jahr bekommen und wir sind tatsächlich vom Verbrauch her äh, 60 Prozent geringer als vergleichbare Haushalte. Also ich habe da gut Irre. gewirtschaftet. Ja. Ähm, was ich jetzt noch gerade mal fragen wollte, zu deinem Baum, mhm. die alles entscheidende Frage, die man sich ja mittlerweile stellen muss. Aha. <lacht> gut, danke. <lacht> Im wievielten Jahr, wie alt wird der Baum?
0: Ähm, wir hatten jetzt. Zehn Jahre lang hatte ich quasi von Wohnung zu Wohnung so einen kleinen künstlichen mitgeschleppt. Und, also, und den haben wir letztes Jahr ähm, geschenkt bekommen tatsächlich. Äh, und Zehn
1: Jahre lang? So lange wohnst du doch noch gar nicht alleine.
0: Äh, doch. Ich bin jetzt. Hört, bist ich werde, du nicht 26? Ich bin, werde 28 äh, und ich bin huh. seit 18. Seitdem wohne ich nicht mehr zu Hause. Ah,
1: okay. Und du hast dir direkt einen Tannenbaum sozusagen angeschafft mit 18? Ich weiß gar nicht, und auf einmal war,
0: nicht. war der da. Ich weiß gar nicht, wer den Ich, ich habe den nicht gekauft, auf alle Fälle, aber auf einmal war der irgendwie da. Aha. Den hat wir in der Münchner Wohnung und so dabei. Und ähm, genau, und den haben wir letztes Jahr ist wirklich super schön. dass sind auch die, die Lichter und so dabei. Aber wir haben, also ich glaube, ich habe auch meine Eltern, ich weiß das noch ganz gut. So mit 14, 15 habe ich die einfach dazu überredet. Ich weiß noch, ich, bin dies, dies, also ich will das überhaupt nicht, nicht zum, zum Moralprediger aufstellen, aber ich habe das irgendwie immer so krass gefunden, dass dann so ein Baum einfach in der Wohnung steht und dem wird dann quasi sechs Wochen dabei zugesehen, wie er immer weiter verdurstet und irgendwann Schrams, schmeißt man ihn einfach über den Balkon und dann liegt er da einfach. Das fand ich irgendwie immer... Ich finde,
1: es gibt auch nichts Traurigeres. Also bei uns zum Beispiel in der Straße gibt es so eine Kreuzung, wo sich vier... Seitenstraßen sozusagen treffen und ähm, da ist so eine kleine Straßenbegrenzung und davor werden immer die Bäume gesammelt und dann zu Weihnachten einfach dieser riesige Haufen an Baumleichen, das ist ähm, ja. total traurig, aber ich ähm, finde auf der anderen Seite auch, weil meine Eltern, genau wie bei dir, hatten natürlich früher immer einen echten und es hat auch irgendwie Scham gehabt, mit der Familie loszuziehen und mhm. sich einen Baum auszusuchen und wie sieht er aus und so weiter und den dann hochzuschleppen. Und dieses olle Plastikding, was sich dann da auseinanderfaltet und halt auch aufs Plastik ist, also ich, ich muss sagen, ich verstehe beide Parteien zu 100 Prozent. Wir haben auch einen künstlichen, allerdings noch keine zehn Jahre, sondern erst zwei. Ähm, den habe ich super teuer im Internet bestellt, weil man kann den auch, der sieht so ganz echt aus und dann kann man diese Nadeldinger so hinbiegen, wie man das haben will so. und den dann noch eine Stunde lang formen, genau. Mm. Und man muss auch sagen, sehen, also wenn man nur hinschaut, sieht man es wirklich nicht. Man merkt es dann in den Fingern, wenn man den auseinandergefallen hat, finde ich. Ja, Und das ist halt so ein Ding. Und was soll ich gucken? Ja, schön, schön kitschig, so ein bisschen amerikanisch vom ja, Stil her, ne? Also wenn ihr das jetzt sehen könnt, das ist ein rot-weißer Baum mit so mit so Plüsch-Teddybären dran und so Brezeln und so Fliegenpilzen und dann alles in so Lack, roter Lackfarbe, aber ich finde den sehr schön, der passt gut bei euch in die Wohnung mit dem vielen Weiß, ja, richtig hübsch.
0: Aber guck mal, aber man sieht auch nicht, dass der künstlich da ist, ne? Der ist auch sehr... sehr ja, sehr
1: der schön. sieht ganz gut aus, das stimmt. Ja, und man sagt ja aber tatsächlich bei diesen künstlichen Bäumen, dass die, glaube ich, erst nach 20 Jahren sich lohnen. Ja, ja. Also man muss einen künstlichen Baum haben, weil der Fußabdruck so riesig ist, den der hinterlässt, dass man den wirklich 20 Jahre erstmal nutzen muss, damit der im Vergleich zu einem geschlagenen Baum ähm, nachhaltig ist. Aber also, ich habe auch genau. anschafft.
0: Ja dann hält den lange, aber ich hab, der hält auch lange. Und ich habe letztens auch gelernt durch Energy, durch die Radiosendung, dass in Berlin das so ist, dass ja dann alle Anwohner dazu angehalten werden, den wirklich auf die Straße zu werfen. Und dann kommen Leute von der Stadt, nehmen die Bäume mit, die werden verbrannt und so ähm, wird quasi also ich habe gen genau den Hergang vergessen, aber die nutzen quasi diese alten Tannenbäume, um, um, um Energie herzustellen. Also die, für die Energieversorgung der Stadt sind die ba Bäume total wichtig. Irre, mhm. oder?
1: Wobei durch Verbrennen von diesen Bäumen ja wiederum äh, auch wieder andere Sachen freigesetzt werden. Also I don't know, naja, am Ende des Tages. Also ich, was ich gut finde, es gibt mittlerweile ähm, Anbieter, ich weiß leider den Namen nicht, wir für das keine Werbung machen, aber da kriegst du einen Weihnachtsbaum im Topf liefern dir den ja. und danach holen sie den dann wieder ab und pflanzen den wieder ein. Da muss man auch aufpassen, weil es gibt solche und solche Anbieter und viele große Bäume, wenn die erstmal rauskommen mit der Wurzel, dann können die sich nicht wieder einwurzeln, also dann gehen die trotzdem ein. Ähm, da muss man echt schauen, dass es dann auch irgendwie nachhaltig gemacht wird, aber den Grundgedanken fand ich eigentlich damals ganz cool, wollte ich immer noch mal ausprobieren. Vielleicht mache ich das mal dieses Jahr, weil dieses Jahr ja meine Eltern zu uns kommen. War eigentlich eine Idee. Naja, ich weiß nicht, wie weit vor man das anmelden muss, aber wie lange habt ihr den Baum dann immer?
0: Äh, bis zum... 6. Januar. Irgendwann ist doch dann irgendwie drei, alle drei drei, drei Könige genau, oder was drei, auch immer. Ja. <lacht> genau. Alle drei Könige und dann ja. Aber. Lass uns mal ganz kurz, weil wir haben noch nie darüber in der Sendung gesprochen. Ich hoffe ganz arg, dass du ankommst in Berlin und dass sich nicht irgendwelche Klimaaktivisten von der letzten Generation Boah, aufs Flugfeld. Alter, ich habe
1: mich so aufgeregt. Oder? Ich mir ne? Wirklich. Ich dachte mir, also erstmal fand ich es mal wieder schockierend zu zeigen, wie einfach Leute sich aufs Flugfeld kleben können. Ja. Also wie einfach Leute in diesen Sicherheitsbereich kommen können. Das ist ja der innerste Sicherheitsbereich. Und wenn du so... Alle Arten von Ausbildung, die du am Flughafen stattfinden, machst, dann lernst du dieses Käseprinzip. Das ist also dieses Schweizer Käsemodell. Ne, wenn irgendwo ein kleines Loch entsteht und dann entsteht irgendwo ein anderes kleines Loch und diese beiden Löcher verknüpfen sich, dann ist da ein Sicherheitsleck. Und wie kann es dann dazu kommen, dass Leute dies oder das irgendwo mit hin reinschmuggeln, wo es nicht hingehört? Und äh, ist deswegen wichtig, ist immer diese Sicherheitsprocedures einzuhalten, auch wenn sie für alleinige Personen erstmal lächerlich wirken. Aber ich dachte mir, Leute, das also. <lacht> Es ist einfach so so unnötig, so bescheuert und ich verstehe ja, das, wir hatten das Thema ja auch schon, ich verstehe ja, dass es wichtig ist, sich dafür stark zu machen und darauf aufmerksam zu machen, aber ihr erreicht das komplette Gegenteil das damit, außer dass ihr eine Mediale aufmerksam bekommt. Ja. Es bringt gar nichts, weil alle nur genervt sind, abgefuckt sind von euch und meiner Meinung nach, die Kosten, die dadurch entstehen, also die ganzen Flüge, die Flüge, die nicht rausgehen können, die Verspätungen und ein Flugzeug kann ja wirklich auch nur Geld erwirtschaften in dem Moment, wo es sich in der Luft befindet, nicht am Boden. Ganz ehrlich, Politik fordert ja auch aktuell, dass das Einzelne dann tragen sollten. Bin ich stark dafür.
0: Ja, und das ist dann auch so eine Bullshit-Argumentation. Ihr habt das auf Twitter verfolgt, haben die dann so ein Statement abgesetzt und haben auch gefilmt, wie sie das gemacht haben. Man so, ja, äh, es ist was einfach so krasses, weil Fliegen ist einfach immer noch ein Privileg der Reichen und 80 der Deutschen können sich Fliegen überhaupt nicht leisten und sind noch nie geflogen. So so Bullshit, dann kommt, als ob nur 20 der Deutschen Flie sich das Fliegen leisten könnten, wenn du heute für 9 Euro mit Ryanair auf Malle fliegst, das kann sich doch wohl jeder leisten. Äh, also dann, dann, dann sagt, Ja vor allen Dingen, auch erstmal so was plumpen. ist das aber
1: für eine nachhaltige Argumentation auch? Also... Ähm, weil ich bin ja immer so anti Ryanair und anti dieser Dumpingpreise, also ich bin tatsächlich immer dafür, dass man es teurer macht, weil so können wir das Ganze auch dann irgendwie nur ein bisschen nachhaltig gestalten, auch mit fairen Arbeitsbedingungen, bla 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 und dann aber zu sagen, ja, es können sich nicht alle leisten, ist ja komplett gegenteilig, weil dann fängst du ja an, das alles wieder noch schneller und noch ineffektiver und so zu gestalten, also wenn du jetzt forderst, dass das günstig also wirklich... Ja, ich glaube, das, das, das,
0: das war nicht deren Forderung, sondern sie wollten einfach, sie wollten so die Solidarität der Bevölkerung hinter sich und wir gegen die Eliten da oben die ja. alles kaputt machen, also, weil es einfach nicht funktioniert und und genau, wir sind ja, wir beide, wir sind ja wirklich, das brauchen wir nicht nochmal erzählen, wir sind ja wirklich für Klimaschutz und, und, und all den Bums, aber so ist es einfach kontraproduktiv. So bringt man auch Leute wie uns einfach dagegen auf und sagt, ihr dummen Idioten, jetzt haut einfach von diesem Rollfeld doch bitte einfach. Aber so, ich sag, der, der Tagesschausprecher sprecher hat sowas in einem Kommentar sowas Tolles gesagt, was ich irgendwie richtig fand, der meinte so, okay, ihr setzt euch da aufs Rollfeld und das ist euer einziger Protest und ihr sagt, ihr sprecht einfach für eine ganze Generation, was faktisch einfach falsch ist. Es gibt auch einfach Menschen, die in Laboren sind, die gerade schauen, und die sind genauso alt wie ihr, die schauen, wie man fliegen kann, CO2-neutral, wie man einfach mit Technologien es gestalten kann, damit es einfach viel weniger co 2 Ausstoß einfach gibt. So ist gelebter Klimaschutz und so funktioniert das ja. Ganze. Und sich nicht einfach auf die Straße zu setzen, zu sagen, man spricht für eine ganze Generation mit falschen Fakten herkommen und eigentlich alle gegen sich aufbringen. Also das, das wird nicht funktionieren. Selbst Leute wie wir, die dem Klimaschutz hier zugetan sind, zugeneigt sind, auch die bringt ihr gegen euch auf. Und dann haben es so Leute, die einfach schon immer sagen, unsere Generation und auch Klima, Klimawandel gibt es sowieso nicht, dem machst du es halt so einfach, auch Zögerer gegen euch aufzubringen, weißt du? Mir es ist, es ist, es ist, es ist, fehlen jetzt gerade die Worte, es ist sehr früh Morgen und wir waren gestern sehr lange unterwegs, aber es.
1: Ja, aber früher, du, Morgen waren wir kurz, äh, kurz vor zwölf. Für mich ist es gerade sehr so, früh. Nee, bei dir ist kurz vor elf.
0: Nee, bei uns ist es auch kurz vor zwölf, aber es ist egal. Aber du weißt, was ich, du weißt, was ich sagen will, einfach.
1: Ja, verstehe ich. Und vor allem ich denke mir so oft, dann setzt euch halt meinetwegen von den Primark und macht da irgendwas. Ich naja. hätte halt irgendwie nachteilig noch irgendwas. Und Fast Fashion und alles, was damit dranhängt, ist einfach doppelt so schädlich wie die komplette Luftfahrt und die Schifffahrt zusammen. Aber das ist natürlich dann zu bequem, weil jeder will natürlich die neuen fancy Klamotten haben. Ähm, ja, gut. Lassen naja. wir es bei dem Thema. Genau. Es war super unnötig und wahrscheinlich, keine Ahnung, wollte man da einfach nochmal... Lass uns Nein, danke, jetzt nicht. Genau, bevor
0: wir irgendwie einen großen Shitstorm bekommen. Ja. Aber was ich sagen wollte, ist, dass wir hinter den Kulissen daran arbeiten, was wir letzten Donnerstag gesagt haben, mit, äh, dass wir irgendwie Charity-mäßig was machen wollen, noch in dem Dezember. das sind wir dran, das haben wir ausnahmsweise mal nicht vergessen, obwohl wir gerne mal Follow-Ups vergessen. Das machen wir. Jana steht jetzt noch an, wie lange ist das noch in Südafrika?
1: Ich komme am fünften, also von fünften auf den sechsten sozusagen zurück. Also ich erwarte dann einen voll gefüllten Stiefel vor meiner Haustür von dir. Ja. <lacht> mit Oder einen Stiefel die Frage? von dir, ist auch in Ordnung. <lacht> <lacht> ja, aber ja, nicht mit dem Pup von deinem Hund auf jeden Fall, bitte. <lacht> Nee, ansonsten okay. ähm, geht's uns gut soweit. Wir waren heute Morgen schon, also das muss ich wirklich mal sagen, die haben extrem süße Märkte hier. Ich bin ja generell so ein Märkte-Mädel und liebe ja die ganzen Vintage- und Shopping- und antiquitätenbums Bums und das haben sie wirklich richtig gut drauf und äh, nächste Woche steht dann bei uns endlich Paragliding an, am Montag, wenn denn der Forecast gut bleibt. Habe ich noch nie gemacht. Ähm, Werde ich auf jeden Fall von berichten. Cool. Higuine wollten wir noch angucken gehen. Ähm, und ja, eigentlich wollten wir natürlich auch nochmal surfen. Mal gucken. Das ist extremst kaltes Wasser hier. Also das mhm. geht, wenn, dann auch nur mit Neo. Und hier ist ja immer mit Haien. Da gibt es dann, da musst du erstmal Flaggenkunde machen. Welche fahren jetzt, was bedeutet, ist da gerade ein Hai zu sehen oder mhm. <lacht> sind die alle weg? Mal gucken. Hattest du da Angst? Ähm, Weil
0: ich habe super Angst vor, vor Haien. Nee,
1: ich, also ähm, ich glaube, ich bin in vielen Punkten manchmal so ein bisschen optimistisch naiv. Das ist bestimmt nicht immer gut. Aber mit diesen High-Geschichten, klar, das kann passieren, ähm, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du beim Autounfall irgendwie dir was tust, ist deutlich größer und trotzdem fährt ja jeder Auto. Also man kann, also ich verstehe das auch total, wenn Leute sagen, nee, dem Risiko will ich nicht ausgehen, äh, mich nicht aussetzen mhm. ähm, und wenn da jetzt eine High-Flagge ist, würde ich da jetzt auch nicht reingehen, aber ja. Weißt du
0: noch, weiß ich weiß nicht, weiß nicht, ob du da dabei warst, ähm, beim Real Talk, André Wirzig hieß der. Das ist so ein 50-jähriger Typ, nee, da war der ich
1: nicht dabei, ah, der, der immer durchgeschwommen ist, ne? Ja,
0: genau, der auf die Probleme ja. des Meeres aufmerksam machen will und deshalb macht er immer so irre Routen. Der schwimmt so 17 Stunden im offenen Meer, teilweise von Hawaii bis zur nächsten, ja. Gruppe. Genau. Und der muss dann auch immer mitternachts anfangen, weil dann da noch die Wellen relativ ruhig sind. Und der ja. weiß jetzt aber, und das fand ich so krass, wenn er jetzt da rausschwimmt, ist er halt nach 100 Meter umgeben von Orcas und weißen Haien, die ihm dann auch mal ein so ans Bein knabbern. Und ich meine, aber wie bleibt man denn da ruhig? Und er meinte, ja, man, man muss die Ängste einfach unterdrücken und, und weiterschwimmen und sagen, es wird, wird schon gut gehen. Also es ist auch immer gut gegangen bei ihm, klar, irgendwie von Quallen ist er mal irgendwie, dessen ist in so ein Feuerquallenschwarm reingekommen, da ist er fast nicht mal lebendig rausgekommen, aber zumindest hat er dem noch, noch nie mal ein weißer Hai Fuß abgebissen. Der war echt beeindruckend. Es gibt
1: so eine, so eine Tiefseeschnecke auch, die also Taucherin, ähm, die auch für Haie sich einsetzt und erforscht, weil der Hai ja, ähnlich wie der Wolf, vom Menschen immer so sehr negativ dargestellt wurde und die, die Gefahr, die eigentlich von diesen Tieren ausgeht, die ist viel, viel, viel geringer, als ja. wie man immer tut, wie hoch sie wäre. Und sie sagt auch, das sind eigentlich keine aggressiven Tiere. Nur wir Menschen können oftmals deren, deren Körpersprache halt nicht lesen und wissen halt nicht, wann was ist. Ähm, und die macht auch so Videos, ähm, wie du jetzt mit Haien, wenn sie, also es gibt so ein Video von ihr, <lacht> da denkt man halt, der Hai würde sie angreifen und dann war halt begrüßt er sie halt. Ja. Und dann drückt sie halt so an der Seitenflosse und dann schwimmen sie halt so parallel nebeneinander weiter und was weiß ich. Also voll faszinierend. Klar, man sagt immer, das geht nur so lange gut, bis dann doch mal was passiert. Mhm. Ist ja eh nicht so mit, mit, wie heißt er noch, Roy und wie heißt der andere Typ? Siegfried und Roy mit den, mit den Tigern und so. Rosenheimer. Aber ich ja aber ich denke mir dann so, ja, ja. shit happens. Guck wir mal, wenn ich dann nächste Woche mit einem es weniger, nein, das, nein. das wird natürlich nicht passieren, Sonne vielleicht gehen wir auch, wie gesagt, vielleicht gehen wir auch gar nicht surfen, weil arschkalt und wir haben noch so viel auf uh, To-Do-Liste nächste Woche, dass es vielleicht gar nicht mehr reinpasst, schauen ja, wir mal.
0: Passt auf alle Fälle auf euch auf, ich würde sagen, wir nach 15 Minuten rappen es hier einfach mal ab, äh, wir unterbrechen den Urlaub nicht allzu lang, heute Abend spielt Deutschland, ich schaue es mir an, nachdem wir 22 gegen Japan verloren haben. Aber das Gute ist, wenn wir rausfallen, ist es ist mir wirklich, ich merke, wie total egal es mir ist. Aber wenn wir gewinnen, bin ich natürlich sofort. Ich krieg gar nichts mit mir, jetzt
1: voller vorbei. vorbei. Bis jetzt nur eine
0: Halbzeit gesehen von der WM, das war die erste gegen Japan, da haben wir gut gespielt, die zweite konnte ich nicht mehr anschauen, weil ich arbeiten war. Aber ich sagte eins, ja. Na, wenn wir heute gegen die Spanier weghauen, dann bin ich sowas von, von dem WM hype, dann fliege ich runter nach Katar und verhandeln mit den Kataristen den Ölpreis <lacht> neu. So, das war's von der Stelle. Äh, wir haben ja ganz, ganz lieb. ihr wisst Bescheid, fünf Sterne bitte und gerne abonnieren, sag, dass es uns gibt. Diana, Diana. Und der Julian. Tschüss. Tschüss.